0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext ist die Leidensgeschichte Jesu nach St. Matthäus im 27. Kapitel. Wir dürfen den Text im Sitzen hören. Und als sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur rechten und einer zur linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist. Und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und Sprachen. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land und bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama Asaftani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist. Amen. Am Heiligabend ist mehr los in den Kirchen als am Karfreitag. Man sitzt lieber unter dem Tannenbaum als unter dem Kreuz. Kerzenschimmer und Krippenspiel machen sich besser als Dornenkrone und Leidensweg. Liebe Gemeinde, der Karfreitag ist ein ungewöhnlicher Feiertag. Kein Tag wie jeder andere und vom Feiern kann schon gar nicht die Rede sein. Sehr einsam ist unser Herr Jesus Christus in dieser Nacht. Seine Freunde verschlafen seine Not, fliehen oder verleugnen ihn. Aber die Gegner, die sind hellwach wie immer, trachten ihm nach dem Leben, verhaften, verspotten, quälen den Unschuldigen, den Sohn Gottes. Und in der Tat, das war auf Golgatha alles andere als ein ruhiges, friedliches Sterben. Und deshalb wünschen sich viele Menschen einen Christus ohne Kreuz. Ostern möglichst ohne den Karfreitag. Man will einen Christus, der zupackt, statt hilflos am Kreuz zu hängen. Man will Taten, Aktion, nicht Passion. Und deshalb protestieren Menschen gegen das Kreuz, wo immer es hängt oder steht. Es ist ihnen, und das ist ja gut biblisch, ein Ärgernis. Aber auch wenn alle Kreuze aus der Welt herausgeklagt und in den Kellern verschwunden wären, was sie predigen, das bleibt. Der Karfreitag darf nicht so ein protestantischer Betroffenheitstag sein, sondern es geht um das, was am Kreuz bleibend und ein für allemal für uns geschehen ist. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Liebe Gemeinde, wir können uns denen, die da unter dem Kreuz stehen und dem Herrn Christus so unmenschlich zusetzen, nicht überlegen fühlen. Die Welt damals unter dem Kreuz von Golgatha ist nämlich keine andere Welt, als unsere heutige. Nichts von allen Grausamkeiten und Enttäuschungen auf Golgatha ist einmalig. Da sind die Soldaten, Befehlsempfänger, die sonst ja nur herumkommandiert wurden. Sie haben jetzt ihren Spaß, denn plötzlich sind sie die Macker, die Herren auf Golgatha bestimmen über den gefangenen und wehrlosen Jesus. Was der Herr Christus will, verstehen sie nicht, weder seine Sprache noch seine Worte noch seine Wege. Aber sie verspotten ihn. Verkleiden ihn als König, setzen ihn eine Krone auf, reden ihn als Retter an, bespucken ihn. Und zu den Soldaten kommen noch die anderen. Da ist Judas, der für ein paar lausige Silberlinge zum Verräter wird. Da ist Petrus, nur selten ein Fels, wie sein Name sagt, der sich von Jesus absetzt, als es gefährlich wurde. Das sind Hannas und Kaifas, die ihre Macht sichern wollen und sich diplomatisch mit dem Feind verbünden. Und da ist Pontius Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht. Diese Typen wird es immer geben. Es gibt sie immer. Und irgendwo bin ich auch mitten unter ihnen. Ich kann doch heute am Freitag nur zitternd und zagend fragen, was hätte ich eigentlich getan, wäre ich auf Golgatha Ohren und Augenzeuge gewesen? Auf welcher Seite, wo hätte ich gestanden? Hätte ich in dem allerverachtetsten und Unwertesten den wahren König des Reiches Gottes erkannt? Er sah doch auch aus wie einer, von dem man meinen könnte, Gott habe ihn längst fallen lassen. So einer konnte doch eigentlich nur ein Hochstapler, ein Betrüger sein, jedenfalls nicht Gottes Sohn. Die Welt ist sehr leer geworden für den Sterbenden Jesus am Kreuz. Und St. Matthäus zeichnet ein düsteres Bild dem Herrn Christus wird mehr Leid zugefügt, als üblich und nötig gewesen wäre. Man gab ihn Wein mit Galle zu trinken, ein grauenhafter Henkerstrunk, ein Gebräu, das betäuben sollte. Den mit Mürre vermischten Wein gab man ihm nicht, denn der hätte schmerzstillend gewirkt. Für die Soldaten, die ja zahlreich anwesend und versammelt waren, ist das alles ein schmutziger Job. Aber Golgatha ist nun einmal auch ihr Arbeitsplatz. Und sagen heute nicht auch viele Leute, Hauptsache Arbeit, egal was und wo und für wen? Die Soldaten haben funktioniert. Sie hatten sogar ein bisschen Spaß, als sie die Kleider Jesu unter sich aufteilten. Die Habe des Hingerichteten gehört den Henkern. Und darum sind sie an den Textilien interessiert. Der Gekreuzigte, der da so nackt hängt, ist ihm ziemlich egal. Wem haben sie dann korrekt nach römischer Vorschrift noch schnell den Schuldspruch ans Kreuz geheftet. Dies ist Jesus, der König der Juden, Inri. Und dann krönen die Soldaten ihr Hinrichtungswerk und meinen, sie hätten mit diesem Inri einen tollen Witz gemacht. Wir aber wissen, diese spöttisch formulierte Urteilsbegründung ist die Wahrheit und sie wird zur Ehrenurkunde. Ja, Christus ist der König der Juden, der König Himmels und der Erden, unser König. Aber die Soldaten waren es ja nicht allein. Der Hügel Golgatha, der Hinrichtungsort, die Schädelstätte war offensichtlich auch ein Ort für Schaulustige, die das Grauen anzieht. Gaffer sagt man heute, wenn sie die Autobahnen blockieren. Passanten also. Die dabei sein wollen, wenn etwas passiert, was so nicht alle Tage passiert. Die eben mal vorübergehen, wenn sich einer im Todeskampf quält. Solche Passanten kamen am Karfreitag des Weges, lästerten und schüttelten ihre Köpfe. Voller Sensationslust und in großer Erbarmungslosigkeit fallen sie mit spitzer Zunge über den gekreuzigten her, fordern ihn auf, ein Mirakel zur Veranstaltung, steig herab vom Kreuz und so ihre Gedanken Täte er das, dann könnte man ja vielleicht an ihn glauben. Sollte sich das Blatt in letzter Sekunde noch wenden, sollte der hingerichtete Jesus auf Golgatha doch noch die römische Macht besiegen, dann wäre ja auch der Glaube an Jesus wieder aktuell. Man will ja immer gerne auf der Seite des Siegers sein, heute Pilatus huldigen und morgen Jesu Jünger sein. Diese windschnittigen Wendehälse sind bis heute unterwegs, mal mit dem einen, mal mit dem anderen im Bunde. Steig herab vom Kreuz, Liebe Gemeinde, der Herr Christus ist ja schon in seiner Wüstenzeit nicht von der Tempelzinne gesprungen. Warum sollte er da vom Kreuz herabsteigen? Weg mit dir, Satan, antwortet er auf solches Ansinnen. Der Teufel ging, die Engel kamen und der Sohn Gottes bleibt sich und seinem Vater treu. Gottes Ab- und Ausstieg findet nicht statt. Unter dem Kreuz toben die Menschen sich aus. Aber über dem Kreuz regiert Gott. Der Gekreuzigte bleibt am Kreuz. Und er muss ertragen, dass auch die beiden Verbrecher, die mit ihm zur Rechten und zur Linken am Kreuz hingen, sich den Spöttern anschlossen. Und so vertauscht der Gottessohn seine Gotteseinheit mit der Gottesverlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war die neunte Stunde. Eine Antwort auf diesen Ruf war nicht zu hören. Keine Stimme vom Himmel, wie zum Beispiel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sondern es bleibt dabei. Mein Gott, warum? Ein letzter Hilferuf. Und dann, Finsternis bedeckt die Welt. Schatten des Todes breiten sich aus. Und die Kommentare der Schaulustigen unter dem Kreuz verstummen immer noch nicht. Die Menschen und wir eingeschlossen verstehen ihn und die Zeichen der Zeit nicht. Und dann heißt es knapp und kalt, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Heißt das Ende, aus, vorbei? Nein nicht aus und vorbei. Es geht ja nun erst richtig los. Die Mächtigen der Zeit mögen triumphieren. Der Allmächtige ist noch lange nicht am Ende. Der Tempelvorhang zerriss, die Erde bebte, die Felsen spalteten sich, die Gräber taten sich auf. So durchkreuzt Gott, der Herr, das Geschäft des Todes, er lässt den Sohn nicht allein, auch wenn alles dagegen spricht. Christus, das Licht der Welt, dem die Finsternis von Golgatha nichts anhaben konnte, weil der Vater im Himmel ein Gott des Lebens ist und nicht des Todes. Liebe Gemeinde, der römische Wachhauptmann, und seine Soldaten, das steht noch ein paar Verse später in unserem Text, waren ja eigentlich Fremde, Heiden. Aber sie haben begriffen, worum es ging. Wir lesen, sie erschraken sehr und bekannten, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Und hier riecht es schon nach Ostern, mitten auf Golgatha. Es riecht nach Ostern und man möchte diesen Heiden wenigstens zaghaft mit einem Halleluja antworten. Sie haben verstanden. Und wir, was verstehen, was bekennen wir? Es bleibt doch nichts anderes als dieses Ich, ich und meine Sünden. Das Kreuz tröstet, ich darf hoffen, denn meiner Sünde und meiner Schuld hat der Herr Christus sich mit Leib und Leben und seinem Tod entgegengestellt. Er hat auf sich genommen, was wir für unsere verborgene oder auch offenbare Auflehnung gegen Gott verdient haben. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Er hat einen neuen Weg für uns erschlossen und der führt über Golgatha und das Kreuz zum Vater. Ich bin gerettet mit seinem heiligen, teuren Blut, auf das ich sein Eigen sei. Liebe Gemeinde, wir haben es bei aller Karfreitagsbetroffenheit, Einfacher als die Zeitgenossen Jesu, weil wir das Grauen des Karfreitags durch unsere österliche Brille sehen. Wir wissen, mitten im Tod sind wir doch vom Leben umfangen. Da sitzt einer im Straßencafé. So richtig schön, Zeitung. Käntchen, Kaffee, viel Zeit. Und dann auf der befahrenen Straße ein Leichenwagen. Groß und schwarz, etwas gruselig, so wie Leichenwagen eben sind. Aber dieser Leichenwagen wurde abgeschleppt von einem riesigen ADAC-Laster. Ein wirklich groteskes Bild und zugleich doch eine Karfreitags- und Osterpredigt. Der Leichenwagen, der Tod, ist auf der Strecke geblieben, weil heute Karfreitag aber morgen Ostern ist. Komm herab vom Kreuz, liebe Brüder und Schwestern. Am Ende ist der Herr Christus herabgekommen, aber anders als die Leute es dachten. Er ist wahrhaftig auferstanden, hat den Tod abgeschleppt, ist auferstanden, ins Leben zurückgekehrt hat, sich unter die Leute gemischt. Er ist bei allen und besonders bei denen, die in ihrer Traurigkeit und in ihren Problemen und in ihren Nöten und in ihren Fragen Grund haben, ihn zu fragen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Der Karfreitag hat Folgen, der Tod ist tot und neues Leben, das bis in den Himmel reicht, beginnt. Heute und hier. Amen. Lasst uns nun miteinander vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, ergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt, seinen eigenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinet Willen uns verziehen. Auch allen denen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.